0: Y le dice que fueran a, a ver cómo era la tierra. Y ustedes conocen la historia, pero veo que aquí le está dando ya la orden a Josué. No te he ordenado que sea fuerte, o sea, pero veo algo bien interesante, que la bendición hay que pelearla. Diga conmigo, la bendición hay que pelearla. La bendición no va a venir, hermanos, así como algo que viene volando. No, la bendición hay que, pelea, que pelear. Y Dios quiere y está buscando conquistadores. Diga, Dios quiere y está buscando conquistadores. Fíjese que Josué le dice, ok, vas a entrar a la tierra que fluye el Echimel. ¿Verdad que le había prometido? ¿Había prometido esa, esa tierra? A todos los antepasados, sí, desde Abraham la había, la había ofrecido. Pero no había dicho que iba a ser regalada, no. Tenía que ir a pelear, tenía que conquistar. Y fíjese que algo maravilloso que encuentro. Habían 36 reyes que se iban a oponer. O sea sea que habían 36, ¿qué? Oposiciones. En la vida vamos a tener oposiciones. Eran 36 reyes que estaban listos a no dejarse quitar nada. O sea, la bendición. Si tú quieres la bendición, tienes que pelear. Diga conmigo, tengo que pelear Y sabemos que Dios va a dar la victoria. ¿Quiénes creen que Dios va a dar la victoria? Yo lo creo, yo lo creo. Y y, y tenemos que que ser guerreros, hermano. Tenemos que, no vaya a pelear con su esposa, ¿verdad? Hoy pastor me dijo que peleara contigo. No, 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 no. No, tiene que pelear ni con el hermano, ni con su papá, ni con su mamá. No, es contra las tinieblas que tiene que pelear, ¿me entiende? Y y por eso es que nosotros tenemos, hay gente que no le gusta. Mire, yo conozco gente que no le gusta pelear. No, ¿para qué, pastor? Yo estoy bien así. Eh, una vez me encontré con unos hermanos eh, y, y yo le dije, mire, hermano, yo le voy a dar un consejo, pelee usted por sus hijos, pelee por sus hijas. Póngales, le digo, enfrente, sírvale de tropiezo, no deje lo que hagan. ¿Sabe lo que me dijo? No, pastor, si los chamacos van a aprender con los golpes de la vida. Ay, qué bonito, ¿va? ¿eh? Es cierto, es cierto, pero tenemos que pelear nosotros por nuestra familia. Si tenemos que servirle, oiga, salirle adelante y tenemos que estorbarle, diga conmigo, estorbarle, ¿verdad? Tenemos que estorbar, porque la pelea con los hijos no crea que es fácil. Y no hay que dejarlo. Pues yo pasé lo mismo. Mire, yo peleé. Yo, yo pasé igual. Yo tuve que aprender con todo eso. Pero yo no quiere. Usted no va a querer que va a aprender igual como le pasó a usted. ¿Verdad? Y para eso tenemos que pelear. ¿Y cómo se pelea? Ustedes saben cómo hay que pelear. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra postestades, contra gobernadores de maldad que se mueven a dónde? En las regiones celestes. Ahí tenemos. Entonces, no basta, óigame bien, no basta con, cree usted que, que Dios está con usted, ¿verdad? No basta que Dios esté solamente con nosotros, hermano, no basta eso. Lo que hay que hacer es que hay que pelear la bendición, Dios quiere que pelee la bendición. ¿Dios estaba con Josué? No, ayúdenme a predicar, ¿Dios estaba con Josué? Sí estaba con Josué. Y le dijo, Josué, te voy a regalar esta tierra. Entra, no hay ningún problema. Ahí vas a encontrar todo, todo está servido. No, el Señor le dijo, hoy te ordeno que seas fuerte y valiente. Yo no sé a quién le está hablando el Señor el día de hoy. Ahí no está hablando alguien. Y le está diciendo hoy, porque yo no sé cuál es tu debilidad, cuál es tu problema, pero hoy te dice, sé fuerte y sé valiente, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Fíjate, nosotros podemos estar tener a Dios, pero podemos estar en un trabajo mal pagados, ¿verdad? Sí, Dios está conmigo, pero está con un trabajo mal pagado. Dios puede estar en su casa, en su hogar, pero puede hacer que su hogar se esté derrumbando, esté en pedazos, pero Dios está con usted. Pero ¿sabe qué? Aquí hay guerreros de Jehová que van a pelear la batalla para no dejarse arrebatar lo que el enemigo le quiere robar. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 7. Pues como piensa el hombre... Dentro de sí, así es Óigame bien Pues como piensa el hombre Dentro de sí Así es Si usted dice Pues yo, no, yo soy Como se llama esto yo. Pero diga no Aquí lo que habemos Somos hijos del Dios Todopoderoso Somos hijos de Jehová Hermanos, tenemos que ir cambiando ya esa forma de pensar. Tenemos que enfrentarnos a las tinieblas. Tenemos que enfrentarnos. Hermano, ¿sabe qué? Hay gente que, que, que pasa muy tranquila. Será que hoy, muy inquieto, hermano. Y yo, ¿sabe qué? Al enemigo no hay que darle chance de que le robe nada. Que no le quite esa bendición. La bendición ya está dada para los hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos robar la bendición. Y hoy, eso es lo que le quiero hablar. Pelea tu bendición. Dígale que está a la par. Pelea tu bendición. Sí. Tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que enfrentar a nuestro enemigo. Usted y yo tenemos un espíritu de conquistador. Diga, yo tengo un espíritu de conquistador. ¿Quiénes tienen espíritu conquistador aquí? Sí. Levante la mano los que tienen espíritu de conquistador tenemos que levantarnos tenemos que estar peleando tenemos que, que ver cómo guiar a nuestra familia tenemos que llevar y nosotros ayer yo le decía a los hombres tenemos que ser hombres diferentes tenemos que ser imitadores como era Timoteo epafrodito pelear por nuestras familias pelear por nuestros hijos y es que para poder pelear esto hay cuatro ingredientes que nosotros tenemos que desarrollar diga cuatro ingredientes mira lo primero que nos dice el Señor y va a ser conforme a lo que dice la palabra de Dios Dice, primero, mira que te mando que te esfuerces. Dice el Señor, quiere que nos esforcemos en la oración y en la búsqueda de Él. Diga conmigo, me tengo que esforzar en la oración y en la búsqueda de Él. Para combatir esto tenemos que pelear. Mire lo que veo yo aquí, aquí le dice no, mira que te aconsejo, no le dice, dice, te voy a aconsejar, te ordeno, te ordeno, dígale que está a la par, el Señor nos está ordenando, dígale, te ordeno que te esfuerces. Hermanos, nosotros, miren, muchas veces nosotros somos, tenemos un espíritu de conformismo, y, y, y nosotros no queremos esforzarnos, los jóvenes los jóvenes tienen que esforzarse a salir adelante, en este país los que nacieron aquí tienen un reto para seguir adelante, llegar a la universidad, después de la universidad seguir estudiando para poder tener ese logro sus padres vinieron a esta nación y tal vez no tuvieran esa oportunidad pero ustedes sí la tienen tienen que forzarse, diga conmigo tienen que forzarse tenemos que tener espíritu mire mire el espíritu que tenía eh, 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 Caleb dice en número 1424 pero a mi siervo Caleb Por cuanto hubo en él Otro espíritu Decidió ir en pos de mí Yo le meteré En la tierra donde entró Y su descendencia La tendrá por posesión ¿Cómo era Caleb? Caleb tenía otro espíritu Usted y yo tenemos que tener un espíritu Fíjate que Caleb tenía 80 años hermano. Y Josué está repartiendo La tierra Y le dice, oye, le dice, Josué, la parte mía, ¿dónde está? Yo tengo el vigor, yo tengo el vigor de conquistar, de atrapar, de agarrar esta tierra y de conquistarla. Y Josué le entregó Hebrón. Hermanos, tenemos que tener ese espíritu, no tenemos que tener un espíritu de conformidad, usted Dios lo ha traído a este lugar no para que usted se quede así porque si no usted tiene que conquistar usted tiene que tomar tiene que ir adelante tiene que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria pero pero tenemos que dejarnos hermanos de eso de que nosotros saben muchas veces nosotros dejamos ir lo que nos dice la gente si no te van a dar mira para qué vas a ir a ese lugar si no te van a dar ese trabajo sin inglés hablas y si usted no necesita inglés para eso, hermano. Dios está con usted. Yo voy a ir contigo donde quiera que vayas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de tomar esa, 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 esas, eh, eh, esa, esa, palabra. Fíjese, Caleb significa el nombre significa violento el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan ¿dónde están los violentos de la cosecha? ¿dónde están esos violentos de la cosecha? tenemos que ser violentos hermano para todo tenemos que ser violentos en nuestros trabajos cuando lleguemos allá lleguemos con un es que tiene que llegar con un deseo usted que le miren que usted tiene arranque pero si llega con aquella tristeza, hermano, durmiéndose, bostezando, hermano, ahora ya no se peinan, hermanos, la gente llega así como se levanta todo despeinado. Así como piensa el hombre, tal es, así tal es. No hermanos, yo he dicho que si usted entra a las 8 de la mañana, ¿a qué hora tiene que estar usted? A las 8 en punto pastor, no, no. 7 y 45, ¿verdad? 15 minutos antes y hay que le miren y todo, que sea el primero que entre. ¡Ay, qué arrastrado es! Dice. No, hermanos, tenemos que conquistar. Quienes van a conquistar esta nación? ¿Quiénes quieren conquistar Columbus para Cristo Jesús? Señor está con nosotros, hermanos peleemos la bendición, diga conmigo, peleemos la bendición. Dice que Caleb era violento por cuanto él, número dos, mira lo que tenía Caleb, por cuanto él tenía otro espíritu. Dice que espíritu se define como vigor natural, virtud que calienta el cuerpo para poder obrar ánimo, coraje, temperamento, ingenio. Qué tremendo era ese, va. Así debe ser uno, hermanos. Y fíjese que yo veo en Josué, le contaba a la pastora que me imagino yo, mire que, 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 que precioso cómo el Señor entrega, el Señor te va a entregar la bendición. Pero algo muy importante, para que el Señor te entregue la bendición, tú tienes que ser obediente. Fíjense que vino Moisés y le dijo, quédate aquí, le dice a Josué, yo voy a ir allá a los negocios del Señor. El Señor le va a entregar las leyes y Josué se queda a mitad del cerro. ¿Usted cree que Josué se quedó ahí? ¡Ay, este Moisés! ¡Ya me voy de aquí ya! Josué, este Moisés no viene. porque usted cree que Moisés solamente fue y regresó al momentito? No, hermano, fueron días. Pero él estaba ahí como un soldado obediente, esperando. Y estaba, ¿sabe qué? La posición de él era más difícil todavía que la de Moisés, porque Moisés estaba en la presencia del Señor, pero él estaba en medio de la presencia del Señor y oyendo al pueblo. Y el pueblo estaba allá, Hermanos, en una gran pachanga había ahí, mas él estaba ahí esperando, ¿sabe por qué? Porque él estaba siendo formado por el Señor, porque el Señor sabía que él iba a ser el que iba a conquistar todo Canaán, le estaba formando carácter, muchas veces el Señor quiere formarte carácter, Muchas veces el Señor no te da la bendición, ¿sabes por qué? Porque hay algo todavía, entonces, tal vez hay soberbia. Y cuando eres soberbio, el Señor no te va a entregar ninguna bendición. Hasta que seas humilde y obediente a Él. Y tú miras, y tú miras, y muchas veces te da envidia ver a, 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 a tus enemigos, a ver a los, a los vecinos, aquel vecinote que llega con, el, con las coronas, con la caja de corona, hasta la lleva así, mire. Y Eva queda gran troca y mira cómo lo está bendiciendo. No es bendición de parte de Dios lo que está recibiendo del pago de su trabajo. Y tú dices, pero ¿por qué yo no tengo esa bendición? ¿Ya has hecho el análisis? ¿En qué le está fallando tú al Señor? Porque las bendiciones, dice que la bendición del Señor son justas y duraderas. Las bendiciones de los impíos muchas veces solo son cortas y pequeñas y dice el Señor que esas bendiciones a veces las quita para dárselos a los hijos de Él entonces nosotros tenemos que ver la manera por cómo que tenemos que pelear la batalla tenemos que cambiar, tenemos que ver cuál es ese temperamento ese carácter, esa forma de actuar una vez me encuentro un hermano y le digo yo hermano a usted el Señor lo va a bendecir, ay, ojalá hermano, me dice. Y era soberbio, hermanos, y era soberbio, porque fíjese que no era conforme ni con su esposa. Le digo yo, pues, lucha hermano para con su mujer, no, una vez que el Señor me bendiga, yo la cambio. ¿Qué ¿Qué le parece? Por eso la bendición no viene, hermanos. Por eso la bendición a veces está parada. Números 13, 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vive ahí los hijos de Anac. Hermanos, van a ver para que tu bendición venga, van a ver oposiciones. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Ahorita no tenemos americanos, ¿no? ¿verdad? no Ay, son esos grandes hermanos que a veces nos ponen, que están a la par y están así con una cara que como cuando el, el, ¿cómo se llama el, el gobierno, el que está en el gobierno y el, el que está en la oposición mira el gobierno. Entonces, hermanos, muchas veces esas son las oposiciones, ¿me entienden Dice que era tierra donde habitaban los gigantes. Hermanos, pueden haber gigantes, pueden haber muchas cosas, pueden haber muchos problemas, pero para los hijos de Dios, nada de eso va a acontecer. Dios va a estar contigo, pero tienes que buscarle, tienes que ser fuerte, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Hermanos, ¿cree que nosotros no hubiéramos sido esforzados y valientes tuviéramos esta tierra que tenemos ahorita acá? ¿Cree que usted estuviéramos aquí en este momento dando esta palabra? No la tuviéramos. Linda, nosotros nos dan prácticamente aquí, cuando nos prestan una iglesia, nos dan el servicio el último a las 11 de la noche, donde todos están durmiendo después de que todos han hecho todo lo que sea. Pero ¿sabe qué? Cuando uno se esfuerza, y el Señor nos dice, esfuércense, tomen la tierra, tomen la tierra, tomen los lugares, Hermanos, esta tierra no fue tomada así, que miren, y que por acá, y que por allá, y nos dieron, y vinieron los americanos, y nos regalaron, y, y conseguimos el de nada, hermanos. Recuerdo cuando estábamos aquí, todos los hermanos que venimos, y, 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 y danzando, ya tenemos el lugar, y, y teníamos que pagar, y de dónde, y si no había dinero pero ¿sabe qué? éramos fuertes, esforzados y valientes y creíamos en un Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede y que todo lo da, pero para eso hay que esforzarse, así también el Señor quiere darte a ti muchas cosas, quiere darte tal vez tu buen carro y tal vez te lo va a dar, ya no te lo va a dar de gasolina, sino que te lo va a dar eléctrico para que no estés preocupado por el gas, ¿lo creen ustedes? ¿lo creen ustedes? Ay, ¿la iglesia cree que el Señor puede dar eso? no solo eso puede dar muchas cosas más lo único que tenemos que esforzarnos y número uno acuérdate tienes que empezar a orar a pedirle al Señor a creer en el Señor y a vivir por fe con el Señor porque sin fe es imposible mi hermanos mire el mayor problema de nosotros los cristianos es la fe nosotros dudamos por todo Y la duda paraliza, ese es el próximo mensaje que les voy a traer, la duda paraliza. No, no voy a poder, no, no se puede. Y ahí es donde nosotros empezamos a flaquear. Número 1333, también vimos ahí los gigantes de Anak, raza de los gigantes y éramos nosotros y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Imagínense hermano que sepa, Óigame bien, mire lo que ellos, qué clase de estímulo, qué es lo que ellos pensaban de ellos, porque así como es el hombre, tal es. Decían que eran langostas al parecer de ellos, y quién les había dicho eso es que a mí aquí no me quieren. Miren hermanos, nosotros nos esforzamos por venir a esta nación, pero ya una vez que estamos en esta nación, ya después empezamos a discriminarnos nosotros mismos. Es que nosotros no quieren esto. ¿Cree usted que es cierto eso? Sí, yo lo he oído ya. Es que no me quieren, no nos quieren aquí. Son bien malos. Y si está aquí, quiere estar allá. Y los de allá... Vienen en caravana para acá. Entonces, ¿sabe por qué? Porque somos inconstantes, porque no tenemos fe, no le creemos a ese Dios todopoderoso. Pensamos que Dios nos ha abandonado Dios nos ha abandonado Si usted es hijo de Dios no lo va a abandonar nunca Porque hay una promesa de él Y la promesa de él son sí y amén Y si las promesas de él Es que lo va a guardar Es que porque lo va a guardar Si lo va a cuidar Lo va a cuidar Yo soy Jehová Yirés El proveedor Él te va a proveer La bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza alguna. ¿Pero por qué no podemos creer eso? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué empezamos a, a meternos y decir, no, es que esto no se va a poder? Yo llevo ya cinco años, hermano, sin parar de orar. Les voy a contar primeramente. Yo tengo mis documentos, hermano. Pero yo llevo cinco años de estar orando como que no los tuviera. Orando por todos y le digo, Señor, a que esa reforma migratoria venga. Señor, a que esa reforma migratoria venga. Y cada vez que pasa un año, declaro lo mismo. Señor, tú a tus hijos no los vas a dejar abandonados. Y yo lo creo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús que van a suceder. Mis ojos van de ver esos milagros, ¿me entiendes? Y no paro, y no paro. No sé. ¿Cómo le, qué, ¿Qué tal le fue a Keila? ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir orando. Hay que seguir clamando. Lo que pasa es que tenemos que ser fuertes y valientes aún cuando las cosas estén bien y aún cuando las cosas estén mal en adversidad también tenemos que ser fuertes y valientes y no tenemos que desmayar. Abraham esperó 25 años en la promesa te daré toda esta tierra vio Abraham, Canaán Tu descendencia va a ser como la arena del mar. ¿Vio Abraham la descendencia toda completa? Hasta los 100 años pudo ver, 25 años después, vio nacer a su hijo. Hijo de la promesa, porque nació Ismael, ¿me entiendes? Pero vio la promesa del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pelear también por nuestra bendición? Yo no sé quiénes tienen hijos que están metidos en drogas. Yo no sé quiénes están, que tienen hijos o hermanos que están metidos en, en cosas ilegales. Yo no sé cuántos tienen familiares que todavía no han venido a Cristo y todavía lleva cuatro, cinco, seis, siete, ocho años y todavía dice, yo no sé hasta cuándo me va a oír el Señor. Y te haces esa pregunta, pero yo te digo una cosa, persevera, 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 persiste, persiste, persiste. Que algo Dios está formando en ti para que se llegue ese milagro, créelo, pero sigue, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Dice que tenían una mentalidad, hermanos, una mentalidad de langosta. Dice que se miraban como langosta. Todos lo miraban al revés, todos lo miraban mal. Está cara la gasolina. Está a cinco dólares. Ahora el Señor sabe que, Fíjese que el Señor nos está hablando el día de hoy. Nos está hablando a todos nosotros le hago la pregunta ahorita el buen mayordomo usted con su dinero lo administra bien o, o, o le echa gasolina y, y viene del norte vive en el norte usted le voy a poner este ejemplo espere, 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 espere esto no está bien el mensaje el señor me lo está poniendo ahorita usted vive en el norte vive allá por la vamos a ver por Easton, por Easton por Easton yo no sé quiénes viven por Easton Venía aquí al juez, vino aquí a alabar al Señor, pero de repente usted salió y se vuelve a ir para allá, pero se le olvidó que tenía que hacer otro mandado y vuelve a regresar y vuelve y, y, y está en ese gasto, ¿cómo le va a gustar la gasolina? El Señor nos está enseñando que seamos buenos mayordomos, ¿verdad?, si tiene dos carros, utilice uno. Ah, ya estoy tocando ahí. Ahí, ahí, ahí viene. Ahí es donde está lo bonito, ¿va? Fíjate, mañana quiero hacer. Voy a subir acá. Mañana quiero hacer un video acerca de comprar en Aldi. Les voy a contar algo. ¿Quién le gusta el 10 mío? ¿Para a que le guste el 10 mío? No no, 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 no crea que le estoy diciendo nada malo. Ok, 10 mío es la que nos venden a nosotros en las tiendas hispanas, ¿cierto? En inglés se llama sirloin. En la tienda, allá, el hispana nos venden a nueve pesos. El sirloin en Aldi le cuesta 4 y es lo mismo. Ay, pastor, que chip se ha vuelto. Ahí se llama, hermano, Sirloin Steak. Pero es que la marqueta que ahí la me acuerdo, el sabor que le dan ahí. Ay, Dios mío. Y ya le voy a dar la otra semana. ¿Cuál es la rachera que le vale 12 pesos? ¿Cuánto a está en el Aldi? Le voy a demostrar que con 100 dólares se puede comer toda la semana una familia de 4 o 5 personas, no gastando 300 a la semana. Ya están enojados, miren, hay un montón que están bien serios, ya Qué tremendo, ¿verdad? Dice que tenían una mentalidad empobrecida, hermanos. Nosotros no podemos, los cristianos, no podemos tener una mentalidad empobrecida y una mentalidad de langosta. Ese es uno de los ingredientes que el Señor quiere. Dice, ¿cuál es el primer ingrediente? Que nos esforcemos. ¿dónde están las mujeres y varones esforzados de la cosecha? Sí. Ay, ah, sí, hoy sí en este lado están número dos ser valiente diga conmigo sí. ¿y sabe cuándo es ser valiente? como cuando te enamoraste Mire, uno cuando se enamora, va que es bien valiente, ¿verdad? Saque fuerza. Mire, dice uno, esta, mire, les voy a contar, les voy a contar yo a ustedes. Cuando yo me enamoré de la pastora, espérense, les voy a contar. Cuando yo me enamoré de la pastora, la pastora en ese año fue nombrada Miss Honduras 1990. Óigame bien. Y si duda usted, busque ahí, Vivian Audelí Moreno y ahí le va a salir mis Honduras, tal, tal, tal. Entonces, hermano, pero mire, yo miraba a aquella mujer y digo yo, no, yo no sé cómo voy a hacer, pero vamos a ver. Pero ¿sabe qué? Uno debe de ser hermano valiente. Y mire, ya empecé, mire, a ver la, a ver qué detalles, cuando me la presentaron a mí, lo primero que hice, mire, ve, a la floristería, un ramo de flores, pero grandísimo, hermano, aquello, ¿Ah? o es simple usted, le lleva, no le lleva nada, po- y lo peor que el hombre después, cuando queda se queda solo, queda llorando después, ay, ¿por qué me dejó la mujer? ¿por qué lo dejó? por simple, pan sin sal, le dicen en mi país, Ah, sí, mensaje. le mando un mensajito como que con mensajito. Y lo peor que el mensajito le pone, ¿cómo estás? Bien, le dice. Entonces, ser valiente. Y digo, Señor, dame una mujer que sea valiente, Padre Santo. Le digo, que ve en la palabra. Y sabe que el Señor me pone a leer y veo a ruta, hermanos. Fíjese que Noemí, del pueblo de Dios, se fue y tomó una mala decisión y se fue para los campos de Moab. Y sabe usted cuál es campos de Moab, va oh, a otra prédica Hermanos, y llega allá, y estaba con una mentalidad ya de langosta, decía que esta se llamaba Mara, le dijeran, porque amargada había quedado. Marrut era moabita, y mire que le impresiona con, aquel, con aquellas palabras, donde tú vayas, yo iré, tu pueblo, mire, 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 no nos está dando un mensaje ahí a nosotros, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. ¿Sabe lo que, lo que veo ahí, pastora? Que deja, es una mujer valiente y deja todas sus raíces. Deja todas sus raíces. Ay, es que yo no puedo vivir sin. Sí. ¿De dónde es mi hermano Morla? No, pero el, el lugar. ¿Santiago, los caballeros? No. ¿Ah? Guayano. Y Guayano ay yo sin Higüeyán no puedo vivir ay Dios mío y su corazón está pegado algún día me voy a ir allá, y voy a quedar allá no hay otro pueblo más macho Ruth le dice Mire, mire qué lindo lo que dice Ruth. Tu pueblo será mi pueblo. Aquí hay matrimonios de una nacionalidad y de otra nacionalidad y pasan peleando con eso. No pueden estar unidos. Es que la comida de México a mí no me gusta, ay, la comida de Honduras tampoco. A mí no me gustan las pupusas. A mí el sancocho no me gusta. El Sancocho, ¿eh? okay. peleando hermano. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde vayas, yo iré. Y si ahí me toca morir, ahí voy a morir, hermano. Esa mujer era fuerte. Mire, calidad valiente muchas veces por eso el Señor no nos bendice el Señor te ha traído a este lugar y estás aquí porque aquí vas a recibir la bendición pero tú quieres agarrar la bendición y la bendición la quieres enviar a otro lado yo sé que no le gusta el mensaje ay ay pastor qué feo lo que estás diciendo pero es la verdad yo no estoy hablando del es Señor que está diciendo No podemos estar pegados con mi querido San Juan, ¿verdad? Sí, mi hermanos. ¿Le gusta el mensaje, hermanos? Ah, vaya. Vale. entonces sí, entonces sigo predicando. Mire qué lindo, no insistas, no insista que te deje o que deje de seguirte mire que esa palabra el Señor, nos. ahí yo veo a Ruth, ya viéndola en el ámbito espiritual, Ruth es la iglesia, fíjese, somos nosotros los gentiles hermanos, somos nosotros los gentiles, y Noemí representa al pueblo de Israel, aquella estaba toda agobiada, y que no quería, y que no quería, y quejándose de Dios, decía que Dios, que se llamaba Mara, porque Dios la había abandonado, dice que Dios, la había dejado así a ella y no fue Dios, fue la mala decisión que tomó Noemí, no lo consultó al Señor, así también hermano Israel, así le dio la espalda a Jesucristo y nosotros en ese momento tomamos este papel de los gentiles y le dice no insistas que te deje o que deje de seguirte. Por donde tú vayas, yo iré. Donde tú mores, mora- le decimos hacia el Señor nosotros. Señor, Jesucristo, yo nunca te voy a abandonar. Donde tú vayas, yo iré contigo, Señor. Donde tú mores, yo voy a estar morando contigo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueres, allí moriré y ahí seré sepultada. Qué precioso, ¿verdad? ¿Sabe qué? El Señor quiere entregarnos bendición el día de hoy. ¿Quiénes quieren recibir bendición? ¿Quiénes quieren recibir bendición? El Señor va a dar mucha bendición el día de hoy, pero ¿sabe qué? Quiere que nosotros, número, número uno, que nos esforcemos. Que seamos un pueblo esforzado Y número dos Que seamos un pueblo muy Muy valiente hermanos Ruth no miró más a Moab Ruth dejó ya los campos de Moab Ahí no miro yo ¿Qué dice Y Ruth después se fue A los campos de Bogaba. Porque ella añoraba Estar en los campos de Moab Otra cosa Qué veo ahí? Ruth no hablaba hebreo. ¿Hablaba otro idioma? Era mogavita. Ruth se vino a la USA y dijo, "No importa que hablen inglés." Ahí me dicen, "¿You speak English?" Les digo yo, "Así ves, little little, pero vi Little bit. Y que no me lo van a creer. Miren, yo no hablo inglés, hermano. Y toda la iglesia cuadrangular, todos americanos, ¿tú ¿sabes, va? Y todos me conocen. Ahí viene el pa- Hay un pastor acá que es de. ¿Cómo se llama pastor? El pastor Jim Cooper. De qué parte es? Másvil, no sé cómo se llama. ¿Sabe cómo me dice el sheriff? Ahí viene el sheriff de Colombo. ¿Ah? ¿Qué le parece? Nosotros dije que soy el sheriff de Colombo. Bueno, yo lo recibo en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero así es, hermanos. No, a mí no me quieren. ya ah, nos echamos bajo la. Y nos quedamos debajo de la almohada. Y nos quedamos ahí. No, hermanos. Fuértete y sé muy valiente. Dice que Ruth, mire, ese Ruth hizo un pacto tremendo con el Señor. Deja su descendencia. Todas las maldiciones que tenía Ruth fueran ya separadas, fueran quitados. Porque nosotros tenemos que ser un pueblo muy esforzado. Y que ahora son ya un pueblo muy esforzado. Todavía tengo unos, unos minutos, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que decir. Óigame bien, repitan conmigo esto, hermanos, repitan conmigo, el Señor me puso esto, repitan conmigo hoy. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, hoy rompo toda herencia, de hechicería, de maldición, en contra mía y de mi familia. Y declaro, Señor, que a donde tú vayas, yo iré, tú serás mi Dios, yo seré tu hijo. Cúbreme Señor Con la sangre poderosa de Jesús Démosle un aplauso hermanos Sí mis hermanos tenemos que Tenemos que forzarnos Fíjense que yo veo que Que el pueblo de Israel tenía una mentalidad de langosta Pero más sin embargo Veo un David hermanos que era tremendo mire que este David era tremendo y todos los que formó porque sabe por qué porque David se forjó segunda de Samuel en, en primera de Samuel 22 1 dice yendo luego David de ahí huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron vinieron ahí a él y se juntaron con él ¿quiénes se juntaron con él? todos los afligidos todos los que estaban endeudados todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y mire lo que veo aquí. Endeudados. ¿Qué es endeudado, hermanos? Que está en la quiebra. Que está broken. Todo lo debe. Cuando lo llama por teléfono lo cambia. Cada semana tiene que cambiar el número porque los acreedores lo empiezan a llamar. Se puede imaginar, hermano. Ahora yo me hago la pregunta ¿por qué se endeudaron? Préstame 500 si te pago la otra semana. Es la mentira más grande que pueda haber. De ahí dice que venían ¿qué? los que estaban afligidos y mire lo que veo lo que es afligido, afligido dice que es amargado, que es preocupado, eh, que es abatido, que todo le molesta, hermanos se pueden imaginar David tuvo que acarrear con todos ellos, personas, quien lo, eran los seguidores de David solamente personas que estaban derrotadas Que estaban en una mal situación, no tenían esperanza. Y dice que se fueron a la cueva de Ludán, y la cueva es un lugar de descanso. Muchas veces tenemos que tener un lugar de descanso, pero, pero, pero momentáneamente, no es que nos vamos a quedar dentro de la cueva. Muchas veces yo no sé cuánto tiempo, cuántas horas tú trabajas. Yo no te no no, no 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 yo no lo entiendo y no sé cuántas pueden ser, pero yo te quiero decir, tú tienes que tener un tiempo para estar con el Señor también. Tienes que tener un tiempo de descanso, un tiempo de meditar, de decirle al Señor y de volver a agarrar fuerzas. Y mire lo que hizo David. David dice que estos estos que estaban con él ahí fueron formados y mire cómo los forma, vamos a ir a Primera de Crónicas 11.10, estos son los jefes de los valientes que tenía David, Primera de Crónicas 11.10, estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto a todo Israel, para hacerlo rey conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Hermanos, dice que eran los valientes, fíjense que había uno que, que agarraba la espada hermanos y era tremendo ¿sabe por qué? porque ahí David hizo que se forzaran y que fueran muy valientes esto, mire como dice estos son los jefes de los valientes de David número tres con esta voy a terminar no temas. Primero, como dice, ayúdame a predicar. Yo lo veo ahí todo. Ya. Esfuérzate. Número dos y tercero, no temas. No tenemos que temor. Dígale el que está a la par, no tengas temor. No tengas miedo. Yo te quiero decir algo. ¿Por qué tienes miedo y tienes guardado el dinero bajo la cama? ¿por qué no lo inviertes? ¿por qué no tienes, ¿por qué tienes, cuál es el miedo de invertir? No tengamos miedo hermanos, invierta, compre, fíjense que el otro día me encontré un, un muchacho que es tremendo ese, le voy a contar mi, de, mi debilidad, ¿quiere que les cuente mi debilidad? ahí me encanta ir a los Garage sale, hermano, pero especialmente donde yo vivo, en Dublín, porque a esos, esos gringuitos les gusta vender, regalar todo, hermano. Yo todo lo que tengo en herramientas, mire, los vecinos me voltean a ver, un güiro que tengo, shh, pero bueno nuevecito, steel, cinco dólares me costó, 170 en la tienda. La cortadora de césped, eléctrica con esas cosas, con todo el cargador, 200 dólares en la tienda. 25, pero la peleé y me la dejaron en 15. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hermano, pero lo que le quiero decir es lo siguiente, es increíble, a Paco ayer le traje le traje herramientas, a Paco vio todo el montón de que le traje, cinco dólares, cinco dólares. Entonces yo, a mí, cuando hay ahí, le digo a la pastora el sábado de la mañanita, al instante que hay garajes hoy. Pues miren, me encontré a un muchacho ahí, y le digo, óigame, y en este picot, ¿qué es lo que hace? Yo le vengo a comprar todos a esto, me dice. Yo hago esto y esto y esto Y de ahí me, de ahí me voy, me dice. Y de ahí lo pongo en la red, en la, en, la, en la web, me dice. En Columbus for Sale y no sé qué otra cosa. Y le da él. Yo me gano mis mil, dos mil pesos a la semana. me dice Como ahí los muebles los venden a 20, 15 dólares, él lo pone a 40, ahí los vende y los van a recoger. ¿Pero por qué? Porque él no tiene temor de comprar, hermanos. No, es que si no es nuevo yo no lo puedo comprar. Ah, yeah. Yo le voy a pasar cuando viene una, hermanos, Viene una ahorita en el mes de, de julio, y ahí, la gente de atrás va a decir, "Puchi, que el pastor que pase eh? Mire, viene una en el mes de julio de la iglesia presbiteriana ahí de Dublín. Hermano, que se llena? usted se da gusto de comprando ahí. Pues, ¿eh? Eso sí, solo lleve 50 dólares para que no gaste tanto. ¿me <risa> mire, 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 mire qué precioso, no temas. La primera prueba que Josué tiene es el ejército de Jericó. Mire qué tremendo, Josué 6.1. Ahora Jericó estaba cerrada, óigame bien. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Mire mire cómo dice ahí, búsqueme muchachos, Josué 6.1. Yo no sé si es la versión que yo lo tengo y es la NTV. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y lo haréis por seis días y el siete y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno, de carnero delante del arco y el séptimo día daréis siete vueltas. Mire, hermano, mire la obediencia de esta gente, siete vueltas de la ciudad y los sacerdotes tocaron las bocinas y cuando toquen, prolongadamente el cuerno de cardero, así que oigase el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué le parece? Mire la primera prueba, para conquistar la tierra que el Señor les había regalado a ellos, la bendición hay que pelearla. Y hay que ser obediente lo que el Señor, mire lo que, lo que veo aquí, dice que primero los primeros seis días tienen que dar seis vueltas Paco y fueron a dar las seis vueltas y iban dando vueltas Yo me imagino estos locos que están haciendo aquí, así nos llaman a nosotros a los cristianos locos. Porque nosotros cada vez, yo no sé si a usted lo hace, pues si no le da vergüenza. Pero cada vez que va a un lugar, yo cada vez que voy a un lugar, Hermana Lisa, yo voy, Padre en el nombre poderoso de Jesús, ponme gracia delante de toda esta gente. Y la gente me mira hablando solo y dije. Y cuando van americanos, dije, It's gracious. Entonces, hermanos, empezaron a darse vueltas. Y después la séptima vez, dice, van a dar siete vueltas. O sea, van seis. ¿Y usted cree que Jericó era pequeño, hermano? Sí, Jericó era una ciudad y todo alrededor era darle vuelta a eso. Y de ahí siete vueltas de un solo. Mire la obediencia. Mire que eh, eh, yo no veo, ¿sabe qué? Yo no veo ahí a a, a este eh, diciendo, ¿verdad? Que iba... ¿Cuál era la estrategia que tenía? ¿Cuáles eran las armas? ¿Cómo ellos iban a matar? ¿Cómo iban a destruir a esta gente? Yo lo que veo en él, ¿sabe qué? Veo un espíritu de obediencia. Un espíritu de creerle al Señor. Un espíritu de decir, Señor, yo no tengo temor, yo voy a hacer esto. Así el Señor muchas veces te pone algo. El Señor te dice, ve yo te voy a entregar ese trabajo. Ve y te voy a dar a tus hijos. Ve y te voy a dar a tu esposa. Eso es lo que quiere el Señor. Que no tengamos temor. Isaías 41 dice, 41, 9, Te he amado desde los confines de la tierra, diciéndote eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo en el día, dice, no te desalientos porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué le parece? Te he llamado, el Señor lo ha llamado a usted y a mí para que que seamos valientes que nos esferzamos y que no, tenga, no temamos a nada, hermano, usted por qué tiene que temer? Usted no tema nada. El Señor está hablando el día de hoy, yo no sé quiénes, hermano, yo, yo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes no pueden dormir? No me levanten la mano. No me levanten la mano. Pero ¿quién quién no puede dormir? ¿Quién padece de insomnio? ¿Sabe que ese es temor, ese es miedo? ¿Quiénes quieren ser libres el día de hoy de eso? ¿Sabe usted que el insomnio es lo más terrible que puede haber porque hay un desorden del sistema nervioso? Pasa mucho tiempo usted, toda la noche, se puede imaginar el tiempo de descanso que el Señor le ha dado, pero es por, ¿sabe por qué causa eso? Causa de un temor de una incertidumbre creyendo qué va a pasar mañana, si le va a salir o no le va a salir. Pero el Señor quiere hoy, hoy, hoy quiere liberar, hoy quiere salir de todo eso. Y hoy voy a orar por eso. Vaya pasando alabanza, vaya pasando alabanza. Ven, quite aquí hermano, quíteme que hoy, hoy, hoy sí vamos a, a tocar acá. Hay muchos, hay muchos que no pueden, óigame bien, dormir. Hay gente que tiene problemas, óigame bien, con su problema intestinal no puede. Cuando comen no pueden digerir. Hay gente con problemas en los riñones. Porque hay un temor, y hay un temor, hermano, tremendo en la humanidad ahorita. Hay un temor de querer, óigame bien, de no poder, de no creerle al Señor y creer que ya todo esto ya no se puede. Hay gente que hoy se levantó y dijo, ya no puedo absolutamente nada más. Ayer estaba diciendo algo, algo maravilloso, mi hermano Ever, dice que llegó un momento en que él dijo, Señor, de hoy ya no me pasa no pasa esto este día más ya no lo voy a poder vivir más mire qué tremendo pero él buscó de Dios y el Señor le dio la respuesta el Señor quiere entregar bendiciones el día de hoy el Señor quiere empezar a repartir a darte Todo aquello, lo que el enemigo te ha robado, todo lo que el oruga, el saltón y el revoltón te lo ha quitado, hoy el Señor te lo puede devolver, si tan solo tú le crees y tienes...